0: Relevant Retail,
1: der Podcast für Innovationen im Handel. Ja, moin, moin und guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Retail-Radio, mittlerweile Folge Nummer 37 und Ihr habt sicher gemerkt an dem veränderten Jingle, dass sich hier einiges verändert hat. Mein Name ist Frank Rehme, so viel zu meiner Vorstellung, und ich möchte euch jetzt kurz erklären, warum wir den Podcast jetzt ein bisschen neu vom Setup her gestalten. Wir wollen einfach dafür sorgen, dass äh, jeder, der den Podcast hört, eigentlich den guten Überblick über die Handelswelt bekommt und so alle 14 Tage mit den Themen News aus der ganzen Branche, Trends im Retail, gute und interessante Interviews, aber auch Informationen bekommt, wo sind interessante Veranstaltungen und wo gibt es interessante Seminare. Das wollen wir jetzt in diesen Folgen zukünftig so zusammenpacken. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit dem ersten Teil an. Und damit wären wir bei den News aus der Branche. Ja, die GfK hat sich den stationären Handel in Europa angeschaut und konnten im Jahr 2017 in allen europäischen Ländern Wirtschaftswachstum nachweisen. Und für 2018 rechnen die mit einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 2,1% in den 28 EU-Staaten Wobei man natürlich die Inflationsrate mit berücksichtigen muss, die 1,7% im Schnitt beträgt. Aber so sieht man, dass trotzdem ein leichtes Umsatzwachstum zu verzeichnen ist. Die meisten Wachstum hatte man in, wird man in den osteuropäischen Staaten haben. Bulgarien 5%, Ungarn 6%, Tschechien 6,5%. Das lässt hoffen und wir sind mal gespannt, ob sich diese Zahlen auch so einstellen. Ja, dann gibt es News von Lidl. Wir haben heute zwei News von Lidl. Aber eine ist ganz besonders interessant. Lidl führt jetzt die gebührenfreie Bargeldabhebung im Store ein. Ab Ende August diesen Jahres kann man in den rund 3.200 Lidl-Filialen ab einem Einkauf von 10 Euro auch Bargeld abheben. Ja, natürlich ist das nicht uneigennützig, denn jeder, der im Handel die Kosten für Cash-Handling kennt, weiß, dass das ein großes Thema ist und wenn man seinen Cash-Bedarf über diesen Weg ähm, natürlich reduzieren kann, ist es natürlich eine Win-Win-Situation für den Händler und auch für den Kunden. Ja, dann gab es noch eine Studie vom ECC Köln in Zusammenarbeit mit dem SAP Customer Experience Center. Und die haben letztendlich untersucht, was eigentlich die großen Trends sind über dieses Thema automatisiertes Einkaufen, ob das ein Hit oder ein Hype eher im Handel ist. Und wir wissen ja alle, dass sich der Konsument viel, viel Automatisierung öfters wünscht. Und jeder Dritte, das ist bei der ganzen Untersuchung rausgekommen, würde gerne weniger Zeit für den Einkauf allerdings von alltäglichen Produkten aufwenden und 40 Prozent der Konsumenten glauben, dass ihnen das automatische Nachbestellen von Lebensmitteln, Drogeriewaren so weiter den Alltag deutlich erleichtern würde. Kennen wir ja von dem Amazon Dash her, automatisiertes Nachbestellen und besonders hoch im Kurs sind dabei intelligente Wasch- und Kaffeemaschinen sowie Kühlschränke. Jeder Dritte findet diese Geräte als nützlich. Und gerade bei der jungen Konsumentengruppe unter 20 Jahren ist es sogar jeder Zweite, der sich so ein Ding anschaffen würde. Na, ja, es bleibt interessant. Dann gab es nochmal eine Untersuchung über die Top Shopping Killer im Handel. Und äh, wir haben diese ganzen Informationen natürlich auch in den Shownotes unten verknüpft. Und die Top-Shopping-Killer nach Problemkategorien sind dabei einmal die Verkäufer, dass sie nicht auffindbar sind, unfreundliche, nicht motivierte Mitarbeiter, schlechte Beratung, penetrante Verkäufer, fehlende Beratung und natürlich das Verkaufspersonal zu stark am Umsatz orientiert. Die Untersuchung wurde vom EHI gemacht. Und da sieht man wieder, Retail ist ein People-to-People-Business. Und die Erkenntnisse sind jetzt natürlich nichts Neues. Das hätte man auch so rausbekommen können, indem man einfach mal Menschen befragt oder den gesunden Menschenverstand einschaltet. Aber das nochmal hier wirklich in Zahlen zu sehen, zeigt, wie wichtig gutes Personal in Zukunft natürlich auch ist. Dann kam noch eine Studie vom EAI über Inventurdifferenzen im Handel. Wir reden da über 4 Milliarden Euro, die irgendwo Schwund in den Läden ausmachen. 3,4 Milliarden Euro ähm, werden von Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten und Servicekräften an die Seite geschafft. Wobei dann eben der Großteil natürlich von unehrlichen Kunden gemacht wird mit 2,26 Milliarden Euro. Aber die Mitarbeiter mit 820 Millionen Euro, und da redet eigentlich keiner gerne drüber, entwenden natürlich Waren. Und dann entstehen natürlich auch 640 Millionen Euro nochmal durch organisatorische Mängel wie falsche Produktauszeichnungen, Warenwirtschaftssysteme nicht sauber gepflegt und so weiter. Ja, und wenn man mal dagegen stellt, dass natürlich Investitionen getätigt werden, um genau dieses zu verhindern, sprich elektronische Artikelsicherungen und solche Themen alle, dann sind das auch nochmal 0,3% vom Umsatz, die da eingesetzt werden. Und so gehen insgesamt 1,3% Prozent des Gesamtumsatzes genau in diese Problemstellungen rein. Interessant dabei ist, dass der leichte Ladendiebstahl zurückgeht und der schwere Ladendiebstahl zunimmt. Organisierte Banden, meist irgendwo aus Osteuropa, klauen auf Bestellung, Artikel und da ganz besonders im LEH 5 Kosmetik, Spirituosen, im Textilhandel ist es Markenbekleidung, Accessoires und Lederjacken. Im Elektrohandel Multimedia, Tonträger und Konsolenspiele sowie Smartphones und Zubehör. Interessant, was sich da also alles tut. Wir sind gespannt, was da noch so alles passiert. Ja, dann noch eine Info. Media Saturn lotet momentan dieses Thema Franchising aus. Die haben eine eigene Tochterfirma gegründet, die Mediamarkt Saturn Retail Corporation GmbH. Und die hat den Auftrag, an der Entwicklung und Umsetzung neuer Kooperationsformate zu arbeiten. Wir sind gespannt, was dort passiert und halten das ganze Thema natürlich im Auge. Ja, dann gibt es nochmal dieses Thema Zahlungsentgelte, die landen gerade vor Gericht. Seit Januar sind Gebühren für gängige bargeldlose Zahlungsmittel wie Überweisungen, Lastschriften oder Kartenzahlungen aufgrund einer EU-Zahlungsrichtlinie ja gesetzlich verboten. Aber man hat festgestellt, dass bestimmte Unternehmen sowie Flixbus oder die Versandapotheke auf einmal für Paypal-Zahlungen da Zusatzentgelte nimmt. Und das gab natürlich Beschwerden und die sind jetzt vor Gericht gelandet. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Alle halten sich fast dran, aber ein paar schwarze Schafe hat man immer wieder dabei und denen muss man das letztendlich dann von einem Richter erklären lassen. Ja, und last but not least ein ganz, ganz neues Format und zwar, man kann ab jetzt Hyundai Autos bei Amazon bestellen. Somit wird mal ausprobiert, wie so neue Formate in diese Richtung auch neue Produkte mal nach vorne bringen können und wir sind gespannt, ob wir vielleicht irgendwann mal bei Amazon Autos vom Fließband direkt personalisiert und zusammenstellen können mit den klassischen Konfiguratoren, sollte das ja kein Problem sein. Und Mal schauen, was in fünf Jahren so alles möglich ist. Dann kommen wir jetzt direkt auch zu den Terminen. Was steht an in der Branche? Und da empfehlen wir den ECR-Tag am 19. und 20. September in Wiesbaden. Der ECR-Tag wird organisiert von der GS1 Germany und ist mit dem Handelskongress in Berlin, der im November stattfindet, sicherlich das Branchen-Event Nummer 1 in Deutschland. Ein tolles Programm steht da auf der Karte. Über Alibaba wird geredet, die Vorsitzende von Nestle Deutschland ist mit dabei und Redet über Strategien, über Transformationen, interessante Workshops auch. Das ganze Programm empfehlen wir wirklich ausdrücklich, weil dieses ist auch immer eine Veranstaltung, an der wir auch nicht fehlen. Und wir verlinken mal halt die Veranstaltung in unseren Shownotes. Wer Spaß hat, kann sich gerne anmelden. Die GS1 erwartet eure Zusage. Ja, und dann haben wir wieder ein paar interessante Seminare auf der Karte. Und zwar am 12. September gibt es wieder unser beliebtes Seminar Retail Insights. Wir gehen hin und erklären genau, was ist eigentlich die Wertschöpfungskette des Handels? Was passiert in den einzelnen Säulen der Wertschöpfungskette? Wir bringen Beispiele über Shopper-Marketing. Wie hat sich der Shopper verändert? Was ist derzeit das, was den Handel am meisten beschäftigt? Wenn ihr mit den Begriffen WKZ oder äh, nachträgliche Vergütung nichts anfangen könnt, dann ist, glaube ich, dieser Workshop für euch genau das Richtige. Am 12.09. wendet sich an alle Menschen, die sich mit Handel beschäftigen wollen, aber derzeit noch nicht so richtig die tiefen Insights haben. Einfach mal auf unsere Webseite schauen, beziehungsweise in den Shownotes, da ist das dann dementsprechend auch verlinkt. Ja, und dann hat unsere Kollegin Heike Scholz auch wieder ihr Seminar Digitale Technologien gleich mit zwei Terminen festgemacht. Und zwar am 22. Oktober und am 20. November. Digitale Technologien am POS, alles das, was möglich ist, der Trendview in diese Richtung Digitalisierung, kann ich echt nur empfehlen. Ist auch schnell immer ausgebucht, also insofern unten in die Shownotes gucken, da gibt es wieder die direkten Links dahin und so weiter, Was es sonst noch so gibt, wenn man sich interessiert für bestimmte Seminare noch, da gibt es auch noch Loyalty und Kundenbindung, Social Media im Handel, den Retail Trend View und natürlich Design Thinking für Umsetzer darf da auch nicht fehlen. Dann gibt es noch eine interessante Tour für die, die äh, mit Handelsverbänden oder sich mit ihrer Einkaufsgenossenschaft mal ein Event gönnen wollen. Da gibt es die Retail Innovation Tour Richtung Rheinland. Eine Kombination aus einer unserer Seminare in Verbindung mit einem Besuch der Future City Langenfeld. Da haben wir vieles hier drüber geschrieben auf Zukunft des Einkaufens und natürlich interessanten Storechecks hier am unteren Niederrhein. Düsseldorf und Köln sind natürlich dann auch dabei. Ja, so viel dazu. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch einfach und wir schauen, dass wir da an der Stelle zusammenkommen. Ja, und dann sind wir noch beim Flop der Woche. Also ich muss wirklich sagen, diesmal ist der Flop der Woche ein richtig großer Kracher. Und zwar hat äh, Lidl mehrere hundert Millionen und Insider sprechen da über 500 Millionen, also eine halbe Milliarde Euro in die Entwicklung eines äh, neuen Warenwirtschaftssystems auf Basis von SAP for Retail äh, gesteckt und dieses Kom Projekt jetzt komplett gekippt. Die hatten den Plan, für all ihre Länder ein Global Template zu machen auf Basis von SAP for Retail. Und ich weiß selber aus vielen Projekten, die ich woanders schon gesehen habe, dass dieses Thema eines globalen Templates aufgrund von vielen, vielen Einflussfaktoren, die in allen Ländern verschieden sind, wirklich sehr schwierig ist. Ja, wie gesagt, die 500 Millionen sind jetzt weg. Für die SAP natürlich eine Katastrophe in der Außendarstellung. Aber man hat ja auch schon mal gesehen bei dem Thema Hornbach, dieses Stichwort will ich nur mal reinbringen, dass da auch schon mal ein Projekt in dem Bereich nicht so richtig gut geklappt hat. Die haben hier bei Lidl 2011 damit begonnen und mittlerweile die Notbremse gezogen. Flop der Woche, leider sehr teuer, aber wir sind gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt. Was die jetzt tun ist dass sie jetzt ihr altes Warenwirtschaftssystem wieder anpacken, selbst entwickelt, selbst weiterentwickelt. Und unter andere Unternehmen haben sie ja auch schon vorgemacht, so wie die Metro, die komplett ein eigenentwickeltes Warenwirtschaftssystem hat und eigentlich immer sehr gut damit auch gefahren ist. Dann sind wir schon bei der nächsten Rubrik, nämlich die Trends im Handel. Und da fangen wir an mit dem Generation Z-Report des E-Commerce-Marketing-Unternehmens Criteo. Die haben... 940 Mitglieder der Generation Z befragt und Generation Z für die, die es noch nicht wissen, sind die, die zwischen 1994 und 2002 geboren sind und man hat in den Ländern USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Brasilien und Japan diese 940 Personen befragt. Ja, aber bei der Studie jetzt, der Gen-Z-Report, kam folgendes bei raus. Also die erwarten natürlich, dass On- und Offline Hand in Hand gehen müssen. Die gehen hin und überlegen, dass die natürlich im Laden ansehen, online kaufen, aber auch reverse dieses ganze Thema machen. Aber dazu gleich mehr. Die haben eine enorme Kaufkraft. So in sechs Monaten, über diesen Zeitraum mal betrachtet, geben die online 220 US-Dollar für Unterhaltungselektronik aus, 188 Dollar für Kleidung und gut 161 Euro für Spielzeug. Keine andere Generation verbringt mehr Zeit an Mobilgeräten... 11 Stunden durchschnittlich pro Woche. Ohne Arbeit und Mails natürlich... ist die Gen Z absoluter Spitzenreiter in Sachen Mobile. 49% Prozent von denen nutzen mehrmals täglich Instagram... Bei Snapchat sind es 43 Prozent und überraschend ungeschlagen ist jedoch Facebook, das von 59 Prozent der Befragten mehrmals genutzt wird. Twitter ist mit 23 Prozent eigentlich mit einer geringeren Relevanz weiter hinten gelandet. Ja, dann sind die klassischen Streamer, Fernsehserien, Musikvideos, Podcasts, die Generation Z liebt es, Content online zu streamen. Und das ist ein großer Trend, sehen wir ja auch. Und ihr, die Hörer dieses Podcasts, seid ja auch in dieser Richtung unterwegs. Ja, und stationärer Handel bleibt weiterhin wichtig, habe ich ja gerade schon angekündigt. Die Generation Z liebt neben Technologie auch die Haptik. Ne? Und äh, 77% haben angegeben natürlich so viel wie möglich online zu shoppen, aber 80% gehen auch gerne im stationären Handel einkaufen, wenn die Zeit es zulässt. Ja, Retail-Websites und Apps sind natürlich einflussreich. Über 50% gaben an, dass Händler-Websites und Apps mehr Einfluss auf ihr Kaufverhalten haben, als das Suchen, Fernsehwerbung oder auch Online-Ads. Also, was bedeutet das für uns Händler? In diese Webseiten kann man ruhig rein investieren, denn das Geld hat einen guten ROI. Ja, und dann auch nochmal die Vorbereitung von Einkäufen. Webrooming ist bei der Generation Z populärer als Showrooming. 34% gaben an, dass sich Ihre Produkte zuerst gerne online ansehen, bevor Sie die anschließend im Laden kaufen. Im Laden angesehene Ware kaufen dagegen nur 23% später online. Das ist wieder ein ganz, ganz wichtiger Plus für den stationären Handel. Ja, und natürlich dieses Thema Personalisierung. Die Gen Z will gerne personalisierte Anzeigen haben. 63% sagen, dass sie Anzeigen mögen, die einen Mehrwert für sie bieten. Ja, und dann gibt es mal wieder noch eine neue Meldung und zwar ist mal wieder dieses Thema Self-Scanning mit dem Smartphone hochgekommen. Edeka Prechtel, die frische Märkte in Bad Pfeilnerbach im Landkreis Rosenheim, habe ich auch noch nie gehört, die sind jetzt mittlerweile dabei und haben mit dem Dienstleister Scansation eine Lösung gebaut. Wir haben darüber auch auf Zukunft des Einkaufens schon mal berichtet. Wir haben die auf Euroshop im letzten Jahr gesehen und in einem unserer Videos auf dem YouTube-Kanal, kann ich auch mal gerne verlinken, schon mal vorgestellt. Ich bin da persönlich so ein bisschen zweischneidig. Dieses Thema Scannen mit dem Smartphone gab es vor zehn Jahren schon im Metro Future Store von Real im, in Tönisforst. Wir sehen an vielen Stellen, dass das Thema Self-Scanning, also wo der Kunde entweder mit dem eigenen Smartphone oder mit einem zur Verfügung gestellten Scanner dass das nicht wirklich angekommen ist im Leben. Wenn ich hier über die Grenze gehe, in die Niederlande, da wird von jedem zweiten Shopper mittlerweile dieses Thema Self-Scanning ausgeübt. Wir Deutschen tun uns da echt noch schwer. Ich freue mich aber immer über solche Pilotprojekte, wo man sowas Neues ausprobiert. Aber die Konditionierung des Shoppers, und das wissen wir alle aus vielen, vielen Projekten und aus eigener Erfahrung, ist eine richtige Sisyphus-Aufgabe, und ob man so lange Durchhaltevermögen hat, da bin ich mal gespannt, wie sich dieses Thema weiterentwickelt. Wir behalten das im Auge. Ja, und ganz zuletzt nochmal: Tante Emma 4.0 rollt jetzt ins Dorf. Und zwar das Fraunhofer SCS digitalisiert jetzt die Mädel-Lebensmittellieferung auf dem Land. Und zwar haben die einen Testtrack gemacht, der Mitte August startet. Und zwar in den Bereichen um Nürnberg herum. Die haben sich einen 12-Tonner gebaut und der dann Belieferung macht von Produkten, die aus der Region kommen. Jetzt ist die Idee natürlich nicht so wunderbar neu. Sowas hat man öfter schon gesehen, rollende Supermärkte. Aber die gehen hin und wollen mit KI, mit künstlicher Intelligenz Informationen über Bedarfsplanung ermitteln. Der LKW, den MAN übrigens für dieses Projekt, an Fraunhofer verliest hat, sollen mit Sensortechnik, Energiemanagement intelligenter machen. Und natürlich haben die auch eine neue App, die dieses einkaufen, dorfübergreifend und vor allen Dingen auch durch Aufbau einer Community, die sich gegenseitig dann auch hilft, dementsprechend besser machen. Wir sind gespannt, was damit passiert. Wir behalten es im Auge und schauen, was losgeht. Ja und kein Zukunft des Einkaufens, ohne das Startup der Woche eigentlich noch mal mit nach vorne zu bringen. Startup der Woche, wir haben mal ausgeguckt, es gibt ja bei uns auf der Webseite Zukunft des Einkaufens das Startup Corner und wir stellen hier in dieser Rubrik immer mal wieder gerne ein Startup vor, was uns da aufgefallen ist und das Startup in dieser Woche ist LokaFox. LokaFox macht ein einfaches Kassensystem, ein einfaches Warenwirtschaftssystem, gerade als Einstieg für die gut 30% der kleinen Händler, die an der Stelle in der Digitalisierung noch nicht angekommen sind. Und ein interessantes Feature haben die oben mit drauf. Die sind Partner von Google und bringen somit automatisiert den, der dieses System nutzt, in Google Local Inventory mit rein. Google Local Inventory, wir erinnern uns, man schiebt seine Bestände und seine Preise täglich über so einen Nachtlauf nach Google rein. Und wenn die Kunden dann die Produkte suchen, die man selber anbietet, erscheint man oben auf einmal in den Shopping-Ergebnissen als lokaler Store um die Ecke, auch ohne einen eigenen Webshop zu haben. Und damit ist natürlich Locafox ganz vorne mit dabei. Und deshalb empfehlen wir die auch an dieser Stelle. Ja, und da was gibt es Neues auf dem Payment-Markt? Bezahlen ist ja immer so ein Riesenthema, alles wartet ja schon seit Jahren händeringend auf das Thema Apple Pay. Und Google ist jetzt äh, fortgeschritten und hat gesagt, wir führen jetzt mal Google Pay hier in Deutschland ein. Und das machen die natürlich nicht alleine, die haben ihren einen Partner an der Seite, Wirecard, die eine App haben, Moon heißt die. Und die wird letztendlich eingesetzt, um auf den android telefon dann letztendlich mit NFC-Funktionalität auch dieses Thema Bezahlen nach vorne zu bringen. Und ich habe mir mal gedacht, sprich doch mal mit Jörn Deo den Innovationschef von Wirecard, wie das Thema Google Pay denn jetzt aussieht, was der Händler tun muss, um da dran zu kommen. Und dieses Interview hören wir uns jetzt mal an. Ja, ich sag nur, Band ab! Zum Thema Google Pay heute mit Jörn Leogrande. Hallo Jörn, grüß dich. Hi, hallo. Wir sind ja hier in einer echt coolen Umgebung im Spielfeld von mhm. Visa in Berlin ja. und äh, hier werden ja Innovationen entwickelt, aber ihr seid ja in dem Thema Innovation ja auch unterwegs und zwar spielt ja gerade alles bekloppt, um das mal so zu sagen, äh, mit dem Thema Google Pay mhm. und ähm, stell dich mal kurz vor unseren Hörern, wer du überhaupt bist okay und wie Google Pay und eure Company Wirecard eigentlich zusammenhängen. Okay,
0: also mein Name ist Janio Grande, ich leite bei Wirecard sozusagen als EVP die Innovationsabteilung, Wirecard Labs. Und wir machen halt alles, was sozusagen noch in die Zukunft schaut, im Bereich des äh, Bezahlens. Und Google Pay ist eine Lösung für das mobile Bezahlen vom Betriebssystem Google. Ähm, es war, glaube ich, ursprünglich die Google Wallet und Android Pay wurde zusammengetan zu äh, Google Pay, ähm, Google Pay eröffnet Kunden die Möglichkeit, mit dem Smartphone über NFC kontaktlos zu zahlen. Und das auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise. Und wie sind wir sozusagen integriert? Wir haben eine Lösung, die heißt Boon, das ist unser Konsumerprodukt, das ist integriert in Google Pay. Das heißt, Normalerweise brauche ich ein, ein Konto bei der Commerzbank oder bei der Comdirect Bank, um an Google Pay äh, teilzunehmen. Aber ich kann mich auch einfach bei, bei Boon absignen und bin dann, kann dann mit meinem Android-Smartphone an der
1: Kasse bezahlen. Mhm. Wie funktioniert das? Muss ich jetzt irgendwie da einen Account anlegen und ein Konto hinterlegen? Oder wie funktioniert also das bei, als, als Anwender Boone, jetzt? Ne? Also bei
0: Boon ist natürlich so, ich habe einen sogenannten Sign-Up, das heißt, ich gebe meine, meine Daten an. Wir brauchen gewisse Daten, weil wir natürlich äh, von der BaFin reglementiert sind, Geldwäschegesetz. Mhm. Also ich, ich brauche einen bestimmten äh, Sign-up und ähm, dann koppel ich entweder meine Kreditkarte oder mein Konto in, das Buhne, in den Boon-Account und dann kann ich sozusagen äh, mit unserer Lösung bezahlen. Mhm. Das ist ein relativ, wir haben versucht, diesen Prozess wirklich sehr ähm, auf sein Minimum zu reduzieren, aber äh, es gibt gute Gründe dafür, regulatorische Gründe, dass man sozusagen durch diesen Prozess durchgehen muss.
1: Ah, gut. Mhm. Also habt praktisch, ihr seid jetzt so mit eurem Tool Boon, Seid ihr praktisch ein Add-on von Google Pay?
0: Nein, das, 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 das würde ich nicht sagen. Wir sind mhm. kein Add-on, sondern wir sind in Deutschland oder in Europa, einen Teil der Bezahllösung. Das ah, okay. Add-on wäre jetzt so ein, so ein Value-added mhm. Services, das mhm. könnte man machen. Es ist immer so, sowohl Apple wie auch Google setzen darauf, dass sie Verträge oder Vereinbarungen mit Banken haben, die an dem System teilnehmen. Und das Problem dabei ist, sie können ja nicht mit allen Banken ganz Europa Vereinbarungen haben. Deswegen ist es immer nur ein kleiner Ausschnitt. Wie gesagt, in Deutschland ist es Commerzbank, Comdirect, N26 und Wirecard. Und Wirecard ist sozusagen... Fallback-Lösung. Man hat kein Bankkonto bei dem Partner, das Google Pay unterstützt, dann kann man sozusagen sich für einen Google-Account abseinen und kann an dem System teilnehmen.
1: Na, ah, hervorragend. Mhm. So, und wenn ich jetzt, äh, bei uns hören ja auch viele Händler zu, wenn die jetzt sagen, Mensch, ich will jetzt bei meinen Kunden hier so ein innovatives Zahlverfahren äh, zur mhm. Verfügung stellen, was müssen die tun, um daran teilzunehmen?
0: Okay, also es klingt wie ein sehr, sehr innovatives Zahlverfahren und es gibt sicher auch Leute, die denken, oh, ich muss irgendwas speziell einrichten. Tatsächlich setzt Google auf die NFC-Schnittstelle des Terminals. Das heißt, mhm. jedes Terminal, das NFC-fähig ist, kann Google Pay akzeptieren. Und NFC-fähige Terminals gibt es, glaube ich, 500.000 äh, mittlerweile in, in, ja. in Deutschland. Und eigentlich haben die meisten Händler, Aldi, Lidl, alle Großen haben das und die Kleinen natürlich auch. Jedes
1: neue Terminal unterstützt das. Ja, man sieht ja, dass praktisch jetzt jeder, der irgendwo neue Terminals anschafft, die auch immer NFC-fähig hat, sieht man ja immer auch an dem Sign, an den NFC-Sign obendrauf. Ne?
0: Genau, das ist dieses diese diese stilisierte Antenne. Mhm. Und es gibt auch ein Mandate, dass also ich glaube bis 2019 jedes Terminal NFC-fähig sein ja, okay. muss in, 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 in Deutschland oder in Europa. Aber das ist eine natürliche Entwicklung. Mhm. Und was Google Pay eigentlich macht, ist sozusagen, das, die Stärke des Betriebssystems von also Android äh, zusammenzubringen ähm, mit dem Thema Bezahlen und ähm, aber im Prinzip ist es nur ein anderer Formfaktor für eine Kartenbezahlung mhm. also das was du jetzt äh, mit Gyrocard kontaktlos mit Mastercard kontaktlos mit Visa kontaktlos der Flow ist genau dasselbe der Händler muss gar nichts machen er
1: muss nur Kartenzahlung eingeben letztendlich ja, das ist ja wunderbar also dann den, den Kunden auch dann dieses Signal geben zu können du kannst bei uns mit dem Mobiltelefon bezahlen mhm. ist ja schon mal etwas wo der Händler auch nach außen zeigen kann dass er natürlich gerne vorne mit dabei ist vor allen Dingen wenn ihn das keinen Aufwand kostet
0: genau die Aufwand für den Händler wenn er ein Terminal hat, ist ähm, gleich Null. Und die Vorteile für die, für die Kunden, man fragt sie mir, er hat ja schon in der Vergangenheit viele von solchen, also einige von solchen Lösungen in der Pilotphase gesehen. Der Vorteil bei Google ist, wenn ich die Kontrolle über das Betriebssystem habe, kann ich natürlich ganz andere Sachen machen, auf der Sicherheitsseite, auf der Authentifizierungsseite, als wenn ich nur eine App bin. Eine App ja, ist nicht das Betriebssystem. Und ähm, das zeichnet eigentlich Google Pay aus, das heißt um zu bezahlen muss ich nicht eine App öffnen und einen Code eingeben und sonst was. Unter 25 Euro reicht es, das Smartphone zu wecken als Kunde, das heißt es muss nur mhm. ähm, sozusagen das Licht an sein. Über 25 Euro habe ich Touch ID, also Fingerprint-Check mhm. äh, oder ich kann mit dem PIN ähm, mhm. mich authentifizieren. Und da liegen die Vorteile. Mit deiner normalen Kreditkarte kannst du kannst du hast du solche Verfahren nicht. Ja, mhm. denn, das heißt also, ähm, da gibt es keinen Fingerabdrucksensor und es gibt auch keinen Pin, den du eingeben kannst. Und dann hast du noch die Funktionen von Google, äh, die in die Richtung gehen, äh, finde dein Phone, wenn es geklaut worden ist, mhm. und entsperre es remote. Das kannst du mit einer Karte auch nur ganz schwer machen, mhm. dass du sie findest, wenn du es verloren hast. Mhm. Verloren und das sind
1: diese Vorteilspakete, die Google Pay für den Kunden, für den Endkonsumenten, sehr attraktiv machen. Ja. Jetzt frage ich mal nicht ähm, den Innovationschef von Bayer, hat, sondern einfach mal den Jön Leo Leogrande privat. Mhm. Ich bin ja selber früher rumgelaufen und habe immer erzählt, in drei Jahren zahlen wir alle mobil, mhm. das war schon, ist schon über zehn Jahre her und bin so ein bisschen auf die Nase gefahren. Ja. Deine persönliche Prognose jetzt mal, mhm. wann wir denn so eine nennenswerte, ich sag mal so 15, 20 Prozent, eine nennenswerte Anzahl von Bezahlungen im Bereich Mobile haben werden,
0: Okay, also wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist kontaktlose Bezahlung, mhm. also mit der klassischen Karte. Mhm. Wenn ich jetzt schaue, zum Beispiel in UK oder nach Polen oder nach Spanien, ähm, dann sind das die stärksten kontaktlosen bezahlenden Länder. Das heißt, ähm, da sieht man, wenn ich in Warschau einkaufen gehe, dann, sieht, mhm. dann bezahlt praktisch jeder ähm, unter einem gewissen Alter kontaktlos. Ähm, mit dem mobilen Bezahlen ist es so, es haben in der Vergangenheit äh, viele Unternehmen Lösungen ähm, etabliert, die, die sozusagen nur in so einem besprenzten Ökosystem äh, ähm, funktioniert haben. Aber mit Google und äh, Apple drängen jetzt die ganz großen Technologiekonzerne in, das, in den Bereich Bezahlen. Ähm, Samsung hat auch eine Bezahllösung. Das heißt also, jeder, der ein Smartphone benutzt, wird die Möglichkeit haben, mobil zu bezahlen. Und das wird dem Markt einen unglaublichen Aufwind geben. Und das sehen wir schon da, wo diese Lösungen schon live sind. In den USA zum Beispiel mhm. oder in Asien ist die Adoptionsrate enorm. Ja, vor
1: allem auch die Akzeptanzstellen steigen ja, ja dadurch, dass die NFC-Terminals jetzt genau, da sind. Das,
0: das ist das Genau, äh, das ist natürlich, ich meine, das ist... Android. das ist mhm. ähm, Und bei Apple ist es halt äh, iOS. Das sind halt die ganz großen Systeme. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass äh, on the long run wird der, das Teil, der, der integrative Teil der ganzen Betriebssysteme sein. Und damit öffnet sich der Markt massiv. Mhm. Und in Deutschland ist es so, äh, das was wir auch oft festgestellt haben, Deutschland ist ein sehr bargeldorientierter Markt. Aber die Sicherheitsfeatures, die ich gerade erwähnt habe, mhm. die werden die Kunden überzeugen aus meiner Sicht, ähm, auch zu wechseln. Wir sehen natürlich auch, dass die Sparkassen, das äh, hast du sicher auch gehört, mhm. also ein Projekt haben mit Gyrocard, ja. kontaktlos, mobil. Also es tut sich im Markt sehr, sehr viel. Ähm, und wir sind davon überzeugt, dass also in den nächsten drei Jahren äh, wir dazu kommen, dass, äh, dass äh, massiv äh, das mobile Bezahlen gepusht wird.
1: Alles klar. Vielen Dank, Jörn. Danke dir. Ja, das war Jörn Leogrande von Wirecard aus dem Spielfeld in Berlin. Schönen Dank Alles für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. So viel zu Google Pay. Interessantes Thema. Ich bin mal gespannt, ob die Konditionierung unserer Verbraucher, die ja immer noch 53% bedrucktes Papier für ihre Bezahlvorgänge bevorzugen, ob sich das dementsprechend nochmal in eine andere Richtung bewegt. Aber diese ganzen Lösungen, die da momentan hochkommen, auch Payback mit seinen ja, mittlerweile schon über eine Million Zahltransaktionen. Lässt ja hoffen, dass wir da im Bereich der Checkout-Optimierung schnellere Zahlprozesse, einfachere Zahlprozesse, verringertes Cashhandling, dass wir das nochmal irgendwann besser in den Griff bekommen. Andere Länder machen es uns vor. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Retail-Radios. Ich möchte gerne wissen von euch, wie gefällt euch dieser neue Style? Einfach unten in den Shownotes oder unter den Shownotes konnt, mir gerne Kommentare schreiben. Wir wollen die Sendung immer wieder verbessern. Was interessiert euch? Was können wir weglassen? Wo müssen wir noch dran arbeiten? Wir sind gespannt. Und ähm, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass wir an dieser Stelle auch Sponsoring-Pakete haben, für Unternehmen, die unsere Reichweite, die mittlerweile sehr, sehr groß geworden ist, für sich mitnutzen wollen. Wir haben da Partnerangebote, die wir individuell zurechtschneiden. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.